0: Ja, BGH, Zivilrecht, Januar 21. Zwei Jahre alt, noch nicht gelaufen. Der Fall wird aber laufen. So, da ist nämlich alles drin, was sowieso ständig im Examen läuft. Und das sind alles Problemchen, wo erwartet wird, dass man die kennt. Das kann man auch gut machen. Ist kein super schwerer Fall. Der Fall sieht so aus, dass wir nicht nur zwei, sondern drei Beteiligte haben. Wir haben einen Geschädigten, das ist der Tischtennisspieler, der Spieler S. Der ist minderjährig, der ist 15 Jahre alt und er kann besonders gut Tischtennis spielen. Der ist da in seinem Tischtennisverein, im Tischtennisverein Köln. Und der Tischtennisverein Köln ist Mitglied im Tischtennisverband NRW. Da sind ganz viele Vereine Mitglied. Tischtennisverband NRW ist der zweite Beteiligte. Der veranstaltet regelmäßig... Kadertrainings für besonders gute Tischtennisspieler. Genau wie es halt auch im Fußball eine U17-Nationalmannschaft oder sowas gibt oder eine Landesauswahl gibt es das also auch im Tischtennis. Und da werden die besonders guten Spieler einmal im Monat oder so trainieren die halt beim Verband. Und wer macht das Training? Trainer, Tischtennistrainer, die dann vom Verband engagiert werden. Das ist der dritte Beteiligte, unser Tischtennistrainer T. Wir haben also den Spieler S, der ist 15, wir haben den Tischtennisverband NRW, das ist eine juristische Person und wir haben den Tischtennistrainer T, der macht, der führt das Training aus für den Verband und er ist halt ein normaler Trainer, er hat eine Trainerlizenz und er hat auch die ganzen Kurse, die Trainer so machen. Unter anderem müssen Trainer ja auch so Erste-Hilfe-Lehrgänge absolvieren, damit die eingreifen können, wenn was passiert. Denn bei einem Sport und vor allem bei einem Leistungssport passiert ja öfter mal was. Das sind so die Grundvoraussetzungen des Falls. Und bei Jura müssen ja, bei, muss ja bei Fällen immer irgendwas schief gehen. Was ist hier schief gegangen? Naja. Der Verband schickt eine Einladung an unseren S, an unseren Spieler, egal ob das jetzt persönlich läuft oder über den Verein, ist egal. Er sagt, komm doch hier zum Kadertraining in zwei Wochen. Und dann kommt er auch hin und da ist der Trainer T und dann trainieren die da mit 20 Leuten. Die machen sich warm und. Irgendwann beim Warmmachen fällt unser S einfach um. Was ist passiert? Der erleidet einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Also das Herz hört auf zu schlagen. Nicht gut. Das heißt, der liegt da bewusstlos rum und atmet auch nicht mehr. Wer ist da? Unser Trainer T. Was macht der? Nichts Richtiges. Der geht dann in die Umkleide, zur Tasche von dem S, guckt, ob da irgendwas, irgendwelche Medikamente drin sind, ob der irgendwelche Krankheiten hat. In der Zwischenzeit liegt da der S und atmet halt nicht mehr. Und irgendwann, nach viel zu langer Zeit, wird der Notarzt gerufen. Der Notarzt kommt, macht dann hier Reanimation und alles, was dazugehört. Der S wird auch reanimiert, lebt auch, aber schwerste Hirnschäden und ist für immer pflegebedürftig. So geht es dem S. Und jetzt will er Schmerzensgeld. Von wem? Vom Verband und vom Trainer. Das ist der Fall. Wir müssen also in der Klausur Ansprüche prüfen gegen den Verband und gegen den Trainer. Bietet sich an, zuerst Ansprüche gegen den Verband zu prüfen. Und als typischer Schadensersatzanspruch kommt zuerst mal in Betracht 280.1 mit 241.2, weil der Verband vielleicht eine Nebenpflicht aus dem Vertrag mit S verletzt hat. Das prüfen wir. Dieser stinknormale 280 wegen einer Nebenpflichtverletzung Drei Prüfungspunkte, Schuldverhältnis, Pflichtverletzungen vertreten müssen und dann halt der Schaden hinten raus. Das weiß jedes Kind. Das Problem ist, dass bestimmten Drittel, wenn nicht die Hälfte der Leute in so einer Klausur das Problem nicht sieht an dieser Stelle. Entweder wird 280 überhaupt nicht geprüft, sondern sofort auf 823 gesprungen oder es wird 280 geprüft, aber das Problem nicht problematisiert. Haben die wirklich einen fucking Vertrag geschlossen? Einen Tischtennisvertrag? Meinetwegen einen Betreuungsvertrag? Oder spielt der Esther halt einfach nur Tischtennis? Ist das eine bloße Gefälligkeit des Verbandes, da drei Tischtennisplatten hinzustellen und die Jungs spielen zu lassen? Wie sieht's aus? In Klausuren springen die meisten dann direkt auf 8231, weil die sagen: Naja, die spielen ja nur Tischtennis. Das ist ja kein Vertrag. Oder die Leute sagen: er hat sich ja verletzt, ist vor 80. er hat ihn ja eingeladen. Überhaupt kein Problembewusstsein dafür, dass, dass das fette Problem hier ist, ob die einen Vertrag geschlossen haben, ob die Rechtsbindungswillen hatten oder ob das eine bloße Gefälligkeit ist. Das bietet sich hier gut an, weil das so ein seltsamer Lebenssachwald ist. Die spielen halt nur Tischtennis. Aber diese Problematik kommt in jeder dritten Klausur. Das, das reicht ja, wenn der Nachbar sagt, kann ich mal kurz ein Auto haben, um zum Arzt zu fahren. Jedes Mal, wenn sich zwei Leute irgendeine Verabredung treffen, ohne eine typische Gegenleistung, wenn ich also keinen typischen Austauschvertrag habe, werde ich in Klausuren zu 95% Prozent dick problematisieren müssen, ob die einen Vertrag geschlossen haben. Und wie macht man das? Man darf hier nicht einfach dann einsteigen, fraglich ist, ob die einen Vertrag geschlossen haben, die Rechtsbindungswillen hatten, dafür spricht das und das, dagegen spricht das und das. Selbst wenn das wirklich dafür spricht und das andere wirklich dagegen spricht, es ist eine richtig beschissene Darstellung. So sieht ja auch kein Urteil aus und kein gutes Gutachten. Ich muss ja erstmal sagen, was die Kriterien sind, anhand derer ich beurteile, ob das reicht für einen Vertragsschluss, ob das reicht für einen Rechtsbindungswillen oder nicht. Ich muss erstmal, wie so häufig bei Jura, einen Maßstab bilden. Einen schönen, dicken, fetten Maßstab. Und wenn ich das mache, ist in der Klausur das, was nach dem Maßstab kommt, gar nicht mal so wichtig, solange ich dann nur genug schreibe und zeige, dass hier ist ein Schwerpunkt. Wichtig ist, dass ich davor sage, worauf es denn ankommt. Und wie das der eine sieht und der andere sieht, ob diese Kriterien hier erfüllt sind oder nicht, ist zweitrangig. Wo kriege ich diesen Maßstab her? Im ersten Examen aus dem Kopf. Die muss man halt können. Das hat man im ersten Semester mal gelernt. Und im zweiten Examen, großer Vorteil, das kann man einfach aus dem Parland, aus dem Grüneberg abschreiben. Das steht vor 241, in der Einleitung zum Schuldrecht, wo auch sonst. Da steht dann alles drin. Und da sind dann drei Sätze, die schreibt man ab. Und dann kann man darunter sagen, dafür und dagegen und dieses und jenes. Man muss halt nur einmal diesen Maßstab bilden. Das übersehen viele in Klausuren. Konkret steht da drin, dass nicht der innere Wille entscheidend ist, was die sich denken, sondern wie das objektiv zu bewerten ist, also objektiver Empfängerhorizont, maßgeblich sind die wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung der Angelegenheit, Art, Grund und Zweck der Gefälligkeit sowie die Interessenlage. Ja, es gibt auch noch ein paar mehr Sätze, aber das ist jetzt zu langweilig. Es steht da drin und im ersten Examen schreibt man das halt hin. Wie groß ist die Bedeutung für die Parteien? Was ist Grund und Zweck der Gefälligkeit, wie ist die objektive Interessenlage zwischen diesen Menschen? Diesen Maßstab muss ich da einmal bilden, um zu zeigen, Digga, Herr Korrektor, ich weiß, das hier ist ein Schwerpunkt und deswegen schreibe ich jetzt viel. Ich habe es gerafft. So, ob ich dann am Ende zu dem Ergebnis komme, das ist ein Vertrag oder nicht, das kann der gar nicht richtig korrigieren. Aber ich muss ihm halt zeigen, ich weiß, was die Leute hier von mir wollen, vom J.P. Ein Argument, das man dann quasi immer bringen kann bei solchen Abwägungen, Vertrag oder nicht, ist, man kann schreiben, naja, das war ja alles unentgeltlich. Das könnte ja gegen einen Rechtsbindungswillen sprechen, wenn die das ja nur unentgeltlich machen wollen. Und dann schreibt man diesen Klassikerspruch hin, der auch in 8 Millionen BGH-Entscheidungen steht, die bloße Unentgeltlichkeit genügt, nicht um eine Gefälligkeit anzunehmen. Denn wir haben ja im bgb Verträge, geregelte Verträge, wie eine Schenkung und eine Laie, die Verträge sind, obwohl sie unentgeltlich sind. Also ist die bloße Unentgeltlichkeit kein taugliches Abgrenzungskriterium. Das kann man da super schön hinschreiben. Wenn dann hier im Klausursachverhalt steht, dass unser Spieler, der zahlt ja Mitgliedsbeiträge an den Verein und die drückt der Verein an den Verband ab, kann man das noch sagen. Es ist ja nicht total unentgeltlich, weil im Endeffekt kriegt der Verband ja die Mitgliedsbeiträge mittelbar durch die Vereine, nicht ganz unentgeltlich, hängt dann ab, ob die das wirklich in die Klausur reinbringen. Das ist dann so Futter, um zu argumentieren. Das sieht man aber in der Klausur. Im Endeffekt läuft diese Abgrenzung über das Kriterium meistens, wie groß ist die Bedeutung dieser Angelegenheit. Wie wichtig ist das hier für den Verband und wie wichtig ist das hier für den Spieler? Für den Verband ist dieses Kadertraining hier super wichtig. Das ist, der Verband hat one job, so. Der soll den Sport fördern, den Nachwuchs fördern, indem der diese Trainings veranstaltet. Das steht dann auch in der Satzung von so einem Verein drin. Zweck dieses Vereins ist die Förderung des Tischtennissportes in NRW und die Förderung des Nachwuchses, bla bla bla. Dafür muss es dieses Kadertraining geben, sonst passiert ja nichts, sonst ist er einfach nur da. Genau diese Veranstaltung, diese Trainings, das ist der Zweck dieses Verbandes. Und wenn das nicht durchgeführt wird oder Scheiße durchgeführt wird, ist das direkt unmittelbar Kacke für den Verband. Deswegen ist das von großer Bedeutung für den Verband. Außerdem ist das ja gar nicht so einfach zu organisieren für den Verband. Der braucht eine Halle. Die muss groß sein. Da müssen ja ganz viele Tischtennisplatten drin stehen. Die muss der mieten. Der braucht Mitarbeiter, der muss einen Trainer engagieren, den muss der bezahlen. Der Verband braucht 20 Tischtennisplatten, die kosten Geld. Der braucht eine Versicherung, falls da was kaputt geht, falls sich jemand verletzt. Es ist alles ein bisschen mehr, als mal eben nachmittags auf dem Bolzplatz treffen. Für den Verband ist das sein Leben, das ist das Leben des Verbandes. Also große Bedeutung dieser Angelegenheit für den Verband spricht für Vertrag und gegen Gefälligkeit. Und was mit dem S, unserem Spieler? Naja, keine Ahnung, wenn er so ein guter Tischtennisspieler ist, ist das wahrscheinlich so ein bisschen sein Leben. Also dem ist schon wichtig, ein geilerer Spieler zu werden und da ein gutes Kadertraining zu absolvieren. Deswegen macht er da ja auch alles, was der Trainer ihm sagt. So läuft das ja. Sonst fliegt er raus. Das ist schon wichtig für ihn. Das ist natürlich nur ein seichtes Argument, aber viel wichtiger ist, das ist Leistungssport. Und wenn da 20 Menschen mit Holzbrettern in der Hand stehen und wie wild um sich schlagen, um irgendwelche Bälle zu treffen, dann kann da schnell was passieren. Vor allem, wenn es Leistungssport ist. Dann nehmen die das alle sehr ernst. Und gerade bei einem Leistungstraining von Minderjährigen gibt es krasse, erhebliche Schäden, die eintreten können. Da kann ganz schön viel schiefgehen. Und wenn das scheiße organisiert ist und da nur inkompetente Leute rumhampeln, dann ist das Kacke für den Spieler, der teilnimmt. Denn der verlässt sich ja darauf, dass da schon alles gut gehen wird. Kein Leistungssportler will sich da verletzen und geschädigt werden. Also ist dieses ganze Training, das es stattfindet und wie es organisiert wird, super wichtig für den Verband, aber auch für den Spieler. Objektiv. Deswegen spricht hier alles für Rechtsbindungswillen plus Vertragsschluss plus Schuldverhältnis plus wir sind im 280. Wir haben einen Tischtennisvertrag geschlossen. Und zwar als Verhalten, an das man anknüpfen kann, jedenfalls spätestens durch Gewährung des Trainings und Teilnahme am Training, durch schlüssiges Verhalten, so der BGH. Zweite Voraussetzung, Pflichtverletzung. In der Klausur kommt es immer gut, wenn man das tatsächlich mal definiert. What the fuck ist eine Pflichtverletzung? Das ist eine negative Abweichung vom geschuldeten Pflichtenprogramm. Und das geschuldete Pflichtenprogramm ergibt sich hier einerseits aus dem Vertrag und aus 241.2, nämlich die Rücksichtnahmepflichten. Im 241.2 steht drin, jede Partei muss auf die Rechtsgüter und Rechte und Interessen des anderen Rücksicht nehmen. Das ist das Pflichtenprogramm. Und wenn jemand nicht Rücksicht nimmt, dann weicht er halt negativ davon ab, was er schuldet. Was für eine Pflicht hat dann der Verband als Veranstalter des Kadertrainings? Der hat eine Verkehrssicherungspflicht. Die kennt man aus 823, aber das gilt natürlich alles auch im Vertrag. Auch wenn ich im Vertrag bin, muss ich meine Verkehrssicherungspflichten wahren. Also alle, die mit diesem Training in Berührung kommen, da muss ich dafür sorgen, dass die sich so weit wie möglich nicht verletzen. Da darf nicht der Boden komplett nass sein. Das ist meine Verkehrssicherungspflicht, auch im Vertrag. Also ergibt sich aus § 241.2 als Nebenpflicht eine Verkehrssicherungspflicht, das Training so zu organisieren, dass Schäden der Teilnehmer so weit wie möglich, so weit wie zumutbar, vermieden werden. Das schreibt man in die Klausur tatsächlich so rein. Das ist ganz wichtig, dieser Punkt. Das ist wieder die Maßstabsbildung, die so oft fehlt. Dass es eine VSP, eine Verkehrssicherungspflicht gibt, das ist meistens nicht das Problem. Die Frage ist, wie weit geht denn die VSP in diesem konkreten Fall? Wie viel musste denn unser Veranstalter machen? Und auch da muss man einen Maßstab bilden. Die Reichweite der VSP, was er unternehmen musste, richtet sich nach den Erwartungen der beteiligten Verkehrskreise. Also die Menschen, die da verkehren, die mit dieser gefährlichen Umgebung in Berührung kommen, was dürfen die berechtigterweise erwarten? Und diese Erwartung muss unser Verkehrssicherungspflichtiger erfüllen. Also große Frage hier, was kann man von einem Verband der das Leistungstraining von Jugendlichen organisiert, erwarten. Welche Vorkehrungen muss der treffen? Der kann natürlich nicht verhindern, dass irgendwas passiert. So Unfälle passieren immer, egal wie sorgfältig man ist. Aber gerade weil Unfälle immer passieren, muss ich als Verband Vorsorge dafür treffen, dass falls etwas passiert, was früher oder später sowieso der Fall ist, dass falls etwas passiert, ich dagegen was unternehmen kann, dass da schlimme Schäden rauskommen. Der muss Vorsorgemaßnahmen treffen, gerade bei Minderjährigen im Leistungsbereich. Leistungsbereich ist körperlich besonders herausfordernd, da passiert besonders oft irgendwas. Dann muss der Verband damit rechnen, dass irgendwas kaputt geht. Und gerade weil es Minderjährige sind, sind die Schutzpflichten hier auch noch erhöhter, als wenn da jetzt der Altherrenverein Fußball spielt. Das sind 15-Jährige. Deswegen muss der Verband dafür sorgen, dass falls da irgendwas Schlimmes passiert, die Teilnehmer an diesem Training Zugang haben zu Erste-Hilfemaßnahmen, dass denen irgendjemand helfen kann und dass denen geholfen wird. Wurde diese Nebenpflicht verletzt? Der Verband selber kann ja nicht handeln. Das ist ja nur so ein Gedankenkonstrukt, so eine juristische Person halt. Deswegen brauche ich bei einer juristischen Person immer eine Zurechnung dass irgendwelche Menschen was verkackt haben. Also das kann bei einer AG der Vorstand sein, bei einer GmbH der Geschäftsführer, der was verkackt oder bei einer OHG die Gesellschafter und immer auch die Mitarbeiter. Und wenn Mitarbeiter Pflichten erfüllen sollen des Verbandes, der Gesellschaft und die verkacken dabei, dann sind hier Erfüllungsgehilfen ihres Arbeitgebers, der Gesellschaft, des Verbandes, des Vereins und als Erfüllungsgehilfen wird das Verkacken des Menschen, der Gesellschaft zugerechnet. Nach 278 BGB. Das ist auch jedem nach zwei Semestern Jura klar. Nur was nicht allen hundertprozentig klar ist, ist, dass dieser 278, der Erfüllungsgehilfe, die ganze Zurechnungsnorm, in der Norm steht nur was von vertreten müssen. Man muss das aber schon bei der Pflichtverletzung prüfen. Denn vertreten kann ich nur eine Pflichtverletzung. Und diese fremde Pflichtverletzung durch den Mitarbeiter, durch den Erfüllungsgehilfen, die muss ich hier schon ansprechen, dass diese fremde Pflichtverletzung zugerechnet wird. Deswegen prüfe ich schon bei der Pflichtverletzung 278 durch den Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter hat objektiv verkackt, weil er Scheiße gebaut hat. Der hätte, wenn der sieht, dass der nicht mehr atmet, sofort einen Notarzt rufen müssen und sofort irgendwelche Reanimationsmaßnahmen durchführen müssen. Hat er nicht gemacht. Der hat erstmal da zehn Minuten rumgedödelt. Als es dann der Notarzt endlich da war, war es eigentlich schon fast zu spät. Der hat Scheiße gebaut. Der hat diese Pflicht, diese Rückdichtnahmepflicht für den Verband nicht ordnungsgemäß erfüllt. Deswegen haben wir auch eine Pflichtverletzung des Trainers, die dem Verband nach 278 zugerechnet wird. Nächster Punkt ist das Vertreten müssen, wird vermutet nach 28012. Das schreibt man jedes Mal hin, sonst wird das moniert. Ja ist jetzt hier geschenkt, ne? also ein, ein Trainer im Leistungsbereich, der auch so erste Hilfekurse absolvieren muss und so weiter, hätte er können, erkennen können und müssen, dass man da anders handeln muss, also hat er zumindest fahrlässig gehandelt, fertig aus. Schwerpunkt dieser Anspruchsgrundlage ist also, dass man bitte, bitte erkennt, Riesenproblem, Abgrenzung, Vertraggefälligkeit, das kommt so oft in Klausuren, man darf das nicht übersehen, Gerade hier darf man nicht denken, die spielen ja nur Tischtennis, also bin ich auch nur am 8,23. Die haben einen Vertrag geschlossen, einen Tischtennisvertrag, einen Betreuungsvertrag. Großer Schwerpunkt, viel zu schreiben und sauber viel zu schreiben, damit der Korrektor sieht, ich weiß, der gibt sich hier Mühe, weil der Prüfling erkennt, dass das hier sau wichtig ist. Das muss man wirklich auch durch sprachlich durch Aufbau und so weiter zeigen. Zweiter Schwerpunkt, Pflichtverletzung. Verkehrssicherungspflicht als Nebenpflicht aus 241.2 und die Zurechnung über 278. Vertreten müssen geschenkt, Schaden, Schmerzensgeld. In dem Gutachten könnte man jetzt noch andenken 823.1 mit 31 BGB, also eine Betriebsorganisationspflichtsverletzung durch den Verband und 831 halt. Ne? Das ist ja immer noch so ein bisschen mit dabei. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Wir sind also. Beim Verband quasi durch. Zweiter Schädiger ist der Trainer. Und bei dem wissen wir, mit dem hat der S keinen Vertrag geschlossen. Der Trainer ist einfach nur der Mitarbeiter von dem Vertragspartner, aber nicht selber Vertragspartner. Deswegen ist ein 280 raus. Übrig bleibt dann 8231. 1 Und Dafür müsste der Trainer den Spieler an dessen Gesundheit in zurechenbarer und rechtswidriger, schuldhafter Weise verletzt haben. Das ist der Obersatz. Eine Rechtsgutsverletzung an der Gesundheit ist natürlich klar. Das Problem stellt sich dann bei der Verletzungshandlung, würde ich das andocken, nämlich folgendes. Da muss man ein bisschen mehr zu schreiben. Wenn ich einem Menschen einfach nur nicht helfe und dann geht es dem noch schlechter als vorher, dann hafte ich diesen Menschen ja nicht automatisch aus 823 oder aus äh, Totschlag und Körperverletzung durch Unterlassen oder sowas. Dafür brauche ich ja in aller Regel, im Strafrecht zumindest, eine Garantenpflicht, also eine Pflicht zum Handeln. Und nichts anderes gilt im Zivilrecht. Wenn ich einfach nur nicht helfe, dann, dann hafte ich nicht automatisch, außer ich habe eine Rechtspflicht zum Handeln, also eine zivilrechtliche Garantenpflicht für denjenigen, dem ich hätte helfen müssen. Und deswegen ist die Verletzungshandlung zwar, dass der Trainer scheiße geholfen hat oder nicht genug geholfen hat, das ist aber nur eine relevante Verletzungshandlung, wenn unser Trainer auch eine Rechtspflicht hatte zu helfen. Und das muss ich hier prüfen. Musste der überhaupt helfen? Denn nur dann ist das eine relevante, zurechenbare Verletzungshandlung. Ich prüfe dann also quasi im 8.23.1 bei der Verletzungshandlung, eine Garantenpflicht. Für den Verband, dessen Garantenpflicht oder Sorgfaltspflicht, die folgt ja direkt aus dem Vertrag, aus 241.2. Da steht ja drin, du musst dich um deinen Vertragspartner kümmern. Für unseren Trainer folgt das nicht direkt aus 241.2, denn mit dem hat der Spieler ja keinen Vertrag geschlossen. Aber der Verband hat ja gesagt, du Trainer, du erfüllst diese Sorgfaltspflicht. Du kümmerst dich darum, dass dem Spieler nichts passiert. Das heißt, der Verband hat diese Sorgfaltspflicht auf den Trainer delegiert. Und deswegen, wegen dieser Delegierung, Delegation, keine Ahnung, hat der Trainer hier auch eine Rechtspflicht zum Handeln, weil der Verband den dann dazu zu beauftragt hat und der Trainer das angenommen hat. Das ist sein Job. Das hier ist dann quasi das Spiegelbild zur Erfüllungsgehilfeneigenschaft aus dem 280. Deswegen haben wir eine relevante Verletzungshandlung und das war auch alles zurechenbar und widerrechtlich. Letztes Problem, da sind wir durch. War das denn auch schuldhaft? Wenn irgendwo steht, verschulden, schuldhaft, dann ist eigentlich gemeint, fahrlässig oder vorsätzlich. Fahrlässig heißt einfach nur fahrlässig. Einfache Fahrlässigkeit genügt. Wenn ich den Fall nicht kennen würde, würde ich mir jetzt fragen, wo ist hier das Scheißproblem? Das ist doch alles klar. Naja, der Trainer sagt... Also, alles ganz traurig gelaufen. Aber ich habe ja versucht, irgendwie zu helfen. Und wenn man versucht, anderen Menschen zu helfen, und dabei verkackt man halt irgendwas, dann kann man auch nicht direkt voll in der Haftung stecken. Ich habe es ja immerhin versucht. Wenn ich dann sofort mit einer Haftung rechnen muss, dann helfe ich doch keinem mehr. Dann hilft ja keiner mehr dem anderen. Und genau diese Situation regelt 680 BGB. Das ist eine Norm aus der DoA. Da steht drin, wenn der Geschäftsführer dem Geschäftsherrn helfen will zur Abwehr einer drohenden Gefahr, dann haftet der Geschäftsführer nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das ist also ein erleichterter Haftungsmaßstab, eine Haftungsmilderung. Und hier wollte der Trainer ja auch nur helfen. Der dachte, ich helfe dem jetzt, ich gucke, was der hat. Das ist im Gedanken her vom Ansatz ja zumindest nachvollziehbar. So in der Klausur kommt man da jetzt nicht von alleine drauf, hier 680 zu prüfen im 823, wenn man vorher überhaupt nicht in der GOA unterwegs war. Im Sachverhalt wird dann wahrscheinlich nicht stehen 680 BGB, aber unser Trainer wird sich wahrscheinlich in der Klausur darauf berufen. Der wird dann sagen, ich wollte doch nur helfen, ich kann doch jetzt nicht voll haften. Es war ja nur leicht fahrlässig, irgendwie sowas. Und dann muss man direkt, aha, 680, da war doch was, wie sieht's denn hier aus? Das ist ein bisschen ein verstecktes Problem für die besonders guten Kandidaten. Aber die besonders guten Kandidaten müssen ja auch noch erklären, warum 680 nicht geht. Direkt geht 680 nicht, weil wir nicht in der GOA sind. Der Trainer ist hier ja nicht Geschäftsführer für den Spieler, sondern der Trainer ist halt einfach ein Trainer. Der erfüllt seine schuldrechtlichen Pflichten gegenüber dem Verband. Der wird bezahlt dafür, dass der die Leute da trainiert. Der Verband bezahlt ihn, der Trainer macht nur seinen fucking Job. Der hat also keinen Fremdgeschäftsführungswillen, sondern erfüllt nur seinen eigenen Dienstvertrag mit dem Verband. Und wenn direkt nicht geht, dann aber vielleicht analog. 680 analog, weil der wollte ja nur helfen. Da brauche ich ja eine vergleichbare Interessenlage. Das sollte man in der Klausur dann auch schreiben. Dann zeigt man, dass man wenigstens so einen Funken Dogmatik im Kopf hat. Man muss ja nur so tun, als könnte man das. Man muss ja nicht wirklich können. Und was ist die Interessenlage von 680? Die Interessenlage ist, wenn man helfen will und sofort haftet, wenn man irgendwas verkackt, dann ist das scheiße, weil dann hilft man halt nicht mehr. Man will ja nicht selber auf einmal haften, nur wenn man was Gutes tun will. 680 soll durch diese Haftungserleichterung also zur Hilfe ermutigen, motivieren. 680 sagt, probier es doch wenigstens. Dir kann nichts passieren. Wahrscheinlich haftest du eh nicht, außer du stellst dich mega dumm an. Aber solange du nicht mega dumm bist, probier es bitte. Wird schon wahrscheinlich nicht schaden. Wir wollen, dass du es wenigstens versuchst. Deswegen Haftungsmilderung. Das ist die Interessenlage von 680. Ein unbeteiligter Dritter soll ermutigt werden, einzugreifen, statt einfach weiterzugehen. Und jetzt die große Frage Braucht ein angestellter Trainer im Leistungssport Zusatzmotivation, eine Ermutigung, um einen Spieler mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu helfen? Braucht er wirklich eine besondere Ermutigung, im Krankenhaus anzurufen? Oder ist das vielleicht sein fucking Job? Vielleicht wird er dafür bezahlt, dass er auf die Leute da aufpasst und sich um die kümmert. Ist das sein fucking Job? Oder kann man den ermutigen durch eine Haftungserleichterung? Was ist wohl die richtige Antwort? Die richtige Antwort ist, keine vergleichbare Interessenlage. Der Trainer muss nicht ermutigt werden. Es ist sein fucking Job. Der ist schon schuldrechtlich dazu verpflichtet zu helfen, weil es sein Job ist. Er ist der Trainer. Und deswegen passt 680 auch nicht analog. Deswegen gibt es keine Haftungsmilderung. Und deswegen steckt der Trainer voll in der Haftung. 823.1+. Plus. Gar nicht so schwer und absolut nachvollziehbar. Also, was nimmt man mit aus dem Fall? Abgrenzung, Gefälligkeit, Vertrag, super wichtig, kommt häufig, schön Maßstab bilden, dann argumentieren. Wie wichtig ist die Sache für die Beteiligten? Pflichtverletzung bei einem Verband, beim Verein, bei einer Gesellschaft, Zurechnung nach 278 bei Mitarbeitern, schon auf Ebene der Pflichtverletzung. Bei 823.1 1 des Trainers, des Mitarbeiters, bei der Verletzungshandlung muss man darstellen, dass er, der Mitarbeiter, jetzt persönlich für die Verkehrssicherungspflicht verantwortlich ist. Die Verkehrssicherungspflicht ist seine Garantenpflicht, seine Pflicht zum Handeln. Die wurde auf ihn übertragen. Und beim Verschulden spricht man, wenn jemand nur helfen will, eigentlich nur helfen will und dabei verkackt, 680 direkt und analog an. Aber das passt hier nicht, weil das ist sein fucking Job. Der muss nicht extra ermutigt werden zu helfen. Das wird sowieso von ihm erwartet. Das ist der Fall.